0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren der Speaker und Gründer Christian Bachem mit Markus Schögel, Professor für Marketing an der Uni St. Gallen, darüber, wieso Datenhoheit und Datenschutz zunehmend stärkere strategische Hebel im Marketing werden. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß Gott erstmal. Also
1: nicht erschrecken, aus der Schweiz meldet sich ein Waschächter Preuße, ähm, der auch die sprachfärbung noch nicht weggekriegt hat innerhalb der 30 Jahre, die er jetzt in der Schweiz lebt. Ähm ja, Ich freue mich auf die Diskussion und zwar gar nicht mal nur mit Christian und mir, sondern vor allen Dingen auch mit den Teilnehmern, wo hoffentlich auch sicherlich einige Einwürfe kommen werden, weil ich glaube, wir, wir haben ein Thema heute, das a... Sich aber schließen erst ist, glaube ich, weil da haben sich ein paar irgendwo auf der rechtlichen Seite ein paar Gedanken gemacht, die einige in den letzten Jahren durchgeschüttelt haben. Und auf der anderen Seite wir halt Unternehmen sehen, die sich diesem Thema sehr aktiv öffnen und dieses Thema immer aktiver angehen und das wirklich auch als Kernkompetenz verstehen. Hinzu kommt, glaube ich, dass der Wissensstand in dieser Debatte je nach Zugang extrem unterschiedlich ist und die Challenges, die sich dort abzeichnen, sicherlich nicht nur auf einer reinen Data-Analytics- oder Marketing-Analytics-Ebene zu sehen sind, sondern auch ein bisschen weitergehen und sich vor allen Dingen auch aus meiner Sicht bis in den eigentlichen, wirklichen menschlichen Raum, also wo wir virtuell und digital und real eigentlich nicht mehr unterscheiden müssen, reinwagen und damit einfach auch eine relativ neue Bedeutung für viele Unternehmen bekommen. Ich kann das mal vor dem Hintergrund vielleicht von, von, unserer, von unserem Institut für Marketing, Customer Insights, beschreiben um Ihnen zu zeigen oder euch zu zeigen, wie wir da eigentlich in die Debatte reingestoßen sind, weil wir nicht wirklich aus der datenanalytischen Ecke kommen, sondern mehr aus der digitalen, strategischen und Kundenorientierungsecke. Und wenn man die Brille so ein bisschen aufsetzt, dann war dieser ganze Startschuss, der sich ergeben hat durch die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, sicherlich ein Ding, das uns in eine bestimmte Richtung getrieben hat, dass wir uns mit dem Thema stärker auseinandersetzen müssen. Was dann Datenhoheit und Datenschutz oder auch Privacy bedeutet, das werden wir sicherlich gleich noch auseinandernehmen, aber vor allen Dingen auch, dass wir uns, müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass es halt nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen sind, die da, die da sich gewandelt haben und die einen sicherlich auch nicht vor einfache Herausforderungen stellen und sicherlich auch nicht von einem Legal Body gemacht wurden, der sich im Klaren war, was das für Konsequenzen für die Praxis hat. Und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, ob das gute Gesetze oder schlechte Gesetze sind, aber der Drops ist halt gelutscht. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind da und daher müssen wir uns auch damit beschäftigen. Zusätzlich glaube ich, und das ist auch das, was uns in unseren Projekten am Institut für Marketing Customer Insight momentan sehr beschäftigt, ist diese grundsätzliche Frage, wie ich den Zugang zu den Daten dann auch wirklich sichere, beziehungsweise den sicherstelle und den auch aktiv nutze und auch so nutze, dass er meinem Unternehmen was bringt, etwas, wo wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind von wegen Daten horten, beziehungsweise mit den richtigen Daten arbeiten und auch verstehen, was uns Daten sagen können. Ich denke, das wird auch eine ganz wichtige Diskussion sein mit dem Christian gleich, weil ich Christian über Jahre jetzt kenne und wir beide eigentlich immer so den Gedanken pflegen, operative Hektik ersetzt, keine geistige Windstille. Und bei vielen Aktionen, die man in Unternehmen sieht, eher so zu viel des Guten, eigentlich das Wichtigste wäre, aber eigentlich das Nachdenken ausgeschaltet wird, beziehungsweise der Gedanke dann verloren geht, wie man mit den Daten auch wirklich schlauer umgehen kann, weil die Daten selber bringen ja noch nicht das Verständnis dahinter. Und daran müssen wir, glaube ich, auch arbeiten. Und dementsprechend glauben wir auch, dass das Thema gerade momentan im Zusammenhang mit Datenstrategien und auch der dem sogenannten Cookie-Emagenten oder wie man es auch immer nennen will, hängen zusammenhängen und bei uns uns eigentlich angestiftet wurde aus der Frage, wie sieht der Kundenzugang der Zukunft aus? Und vor dem Hintergrund dieses Kundenzugangs der Zukunft nimmt dieses Thema Datensicherheit, Privatsphäre eine maßgebliche Stellung ein. Und wenn man sich dann so Unternehmen anguckt wie, wie eben Apple oder auch meinetwegen jemand wie Mark Benioff, die da in den großen Konzernen jenseits des Teiches große Reden auch und große, 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 große Worte schwingen in Sachen, was Privacy für sie bedeutet, und wenn man das mit der letzten Konsequenz mal durchdenkt, da muss man sich schon als eigenes Unternehmen auch in anderen Größenordnungen als nun zwei, zwei große Schlachtschiffe der, des Silicon Valley zu nehmen, gehörige Gedanken machen, wie man damit umgeht. Jetzt sehe ich Christian schon mal auf dem Foto. Wäre natürlich schön, wenn wir dich auch noch auf der Kamera hätten, weil dann könnten wir wirklich anfangen zu diskutieren. Und ich denke gerade daran, ich hoffe, wir haben wirklich einen runden Tisch, Christian, und nicht so einen langen Teil, was der Russe da immer vor sich hat, wo dann einer ganz weit weg vom anderen sitzt. So, und jetzt steckt es ja dabei, hoffe ich mal. Markus, ich vermute, du
2: warst ja schon richtig schön im Thema drin, äh, nämlich der Frage, äh, wie man überhaupt äh, selber ein Verständnis dafür entwickelt, welche Bedeutung äh, Datenhoheit oder auch Datenschutz hat. Ja. Und mein Eintrag ist der, wenn wir das jetzt mal aufs Marketing wenden, wo du ja wahrscheinlich auch schon warst thematisch, dass das bei sehr vielen äh, Unternehmen noch nicht annähernd angekommen ist, weil dieses Mantra, dass Daten das neue Öl sind, zumindest in den letzten zehn, vielleicht sogar 15 oder 20 Jahren dazu geführt hat, dass Unternehmen mit Daten letztendlich auch hausieren gegangen sind, in der Hoffnung, dass sie daraus einen Vorteil gewinnen. Und inzwischen haben wir an vielen Stellen Situationen, wo Unternehmen nicht nur ihre eigenen Daten gar nicht mehr im Griff haben, sondern häufig gar nicht mehr wissen, ob es ihre eigenen Daten sind beziehungsweise die Daten ihrer Kunden oder wo diese Daten liegen beziehungsweise wohin sie überall abwandern. Ist das jetzt eine Einzelmeinung von mir oder kannst du das sozusagen
3: bestätigen?
1: Ich habe so ein, ich habe so ein, ich habe so ganz desaströses Beispiel. Ich werde den Namen des Unternehmens nicht nennen, aber dieses Unternehmen ist im Bereich Real Estate unterwegs und mit denen hatte ich mal eine Diskussion, das war eine Abenddiskussion bei Bier, als die GDPR aufkam und die haben gesagt, na, dann machen wir keinen Newsletter mehr. Mhm. Weil wir ja nicht wissen, wie wir mit den Daten umgehen können.
3: Mhm.
1: Und ähm, diese Mentalität findet man in abgestufter Form in vielen Unternehmen immer noch vor. Oder eben, das ist so die, die Nullstufe, dann die zweite, die erste Stufe, wo dann schon eine Zündung drin ist, dass ich dass ich die, die Datenverantwortung an die Compliance ranhänge. Und das bei den Finanzen verbuche und dann als SAP-Kostenstelle laufen lasse.
3: Mhm.
1: Aber, und dann entstehen halt auch, glaube ich, häufig die Webpages, die wir hier haben, über die ich schon berichtet habe. Ja, gerade jemand, die Christine Brummer hätte gerne diesen Satz da mit diesem Disruption, was ich gerade erzählt habe. Ich versuche das irgendwo zu finden. Ich habe das nur jetzt als einen Screenshot. Ich kann das schlecht abtippen, während wir hier reden. Aber dadurch entstehen einfach auch Unternehmensschnittstellen, die einfach überhaupt nichts mehr mit Kundenorientierung zu tun haben. Wir haben uns mal den Spaß gemacht in dem Projekt, uns zu fragen, wie können wir den Kunden am besten von uns weghalten? Ja, Und das ist nah an vielen Webpages, die man momentan sieht. Und ich glaube, dass der der Punkt, der dann, und das ist für mich dann die nächste Stufe, die zweite Stufe eigentlich, wo wir dann in die Diskussion reinkommen, ja, jetzt müssen wir uns um die Daten des Kunden kümmern und wir müssen dem helfen. Und und jetzt rufen die alle immer nach Privacy und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt verhalten sie sich ja nicht so. Also dieses Privacy Paradox, was ja in der Akademie extrem untersucht ist, der Drops ist gelutscht. Darum darf es gar nicht mehr gehen, weil es nicht darum geht, was der Kunde will, sondern es gibt einen rechtlichen Rahmen. Und den rechtlichen Rahmen muss ich ausfüllen, aber das weiß auch jeder, wenn ich nur den rechtlichen Rahmen ausfülle, dann mache ich nichts, was wirklich differenziert, sondern I'm just taking the ticket to contribute. Ich habe das neulich gerade auf einer Diskussion hier in Zürich zum Thema Data Privacy mal gesagt. Wenn ich hingehe und ein Auto so baue, dass es nur die DIN-Normen erfüllt, dass es einen TÜV kriegt, das kauft doch kein Schwein, das kauft doch kein Mensch. Sondern ich fange doch dann ein Auto zu kaufen, wenn es Features hat. Eine Vergaser-Innenbeleuchtung, eine Kolben-Rückholfeder, wenn es mit einem E-Motor ausgestattet ist, wenn es sicher ist, wenn es auf der linken Spur gut aussieht, wenn es an der Ampel nett ist. Also all die Dinge, die dann eigentlich Präferenzen bedeuten, da sind wir noch lange nicht. Und dann kommen wir auf eine Stufe, wo wir darüber reden, dass es dann Unternehmen gibt, glaube ich, das ist dann so die dritte Ausbaustufe, die hingehen und sagen, naja, Daten sind super, das ist unser neues Geschäft, jetzt sammeln wir mal. Ja, Also dieses Datenhorten. haben wir uns am Institut gerade Mitarbeiter von mir auch, extrem mit beschäftigt. Vielleicht darf ich auch ganz kurz Schleichwerbung machen für unsere neuen Marketing-Reviews am Gallen, <lacht> weil die heißt jetzt auch noch Privacy as Strategy, die beschäftigt sich genau mit dem Thema. Und mein Mitarbeiter oder der Kollege Gottsch, der da diesen Artikel geschrieben hat, der sagt, das ist eine falsch verstandene Kundenorientierung, nur dort Daten horten heißt noch lange nicht, dass es das den Kunden passt. So, und jetzt kommen wir zur fünften Stufe und da fangen wir also momentan an, mit einigen Unternehmen zu diskutieren, ist halt, Privacy ist ein Wettbewerbsvorteil. Mhm. Wenn alle sich so anstellen, ist der richtige Umgang mit den Daten und eben damit auch der bewusste Umgang mit der Datenhoheit ein Vorteil, den ich als Unternehmen besser spielen kann, als wenn ich warte, wenn es alle anderen machen. Weil Wettbewerbsvorteile heißen oder Strategie heißt ja, für welche Kunden will ich mit welchen Daten welchen Mehrwert erzeugen. Ja, und wenn ich dann dabei noch bin, dass der Kunde sagt, das hilft mir, dann habe ich eigentlich ganz gut gewonnen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir fünf Abstufungen gehabt. Also ja, da gibt's auf jeder Stufe gibt es genügend Nirwarnas, die man sich da angucken kann und dazwischen auch.
2: Und das würde ich jetzt nämlich jetzt gerne gerade mal versuchen, diese Stufen äh, aufzudröseln, ähm, weil ich auch tatsächlich in der Kürze deiner Darstellung nicht alles, glaube ich, richtig verstanden habe. Stufe Nummer eins äh, würde ich so interpretieren... Äh, ich werfe mich in den Graben und versuche, mich wegzuducken vor irgendetwas, was Datenschutz und Datensicherheit bedeutet und delegiere es. Und damit bin ich letztlich handlungsunfähig, weil ich mich schlicht ja. und einfach überhaupt nicht damit auseinandersetze, weder intellektuell noch operativ. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist die Vogelstrauß-Methode. Ja, genau. Okay, geht an mir vorbei. Ja, genau. genau. Ich Wende das Ganze mal total aus und sage, mein Geschäft lebt auch ohne, und Daten sind eigentlich etwas, was wir bisher gesammelt haben, aber dann machen wir halt den Newsletter nicht mehr. Genau, so, und jetzt wurde
2: äh, vor geraumer Zeit äh, den äh, Vogel Strößen wurde der Kopf überall aus dem Sand gezogen äh, nee. durch die GDPR. Äh, nee. Das heißt, sie wurden gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. So. Ähm, und da haben wir dann aber die Situation, äh, dass äh, man versucht, so habe ich dich interpretiert, äh, gerade so compliant zu sein, um möglichst nichts ja. falsch zu machen, also so, letztendlich aus einer Angst heraus. Genau. Aber dass man nicht beginnt, in irgendeine
1: Gestaltung zu gehen. Und das war das. Wenn du einfach hingehst und quasi die Boxes tickst, dass genau. du das. Also daraus entstehen eben auch die Webpages, wo du fünfmal alles wegklicken musst, bevor du überhaupt was siehst. Ja. Ja, also das ist die reine Compliance-Denke. Jetzt nicht falsch verstanden. Compliance ist eine wichtige Perspektive darauf. Wir haben das auch mit der Krankenversicherung gerade Anfang der Woche diskutiert. Wenn ich das schon richtig mache, die Compliance, dann kann ich fürs Unternehmen auch schon was erreichen. Ja, dass ich also abgesichert bin. Also, dass ich keine, also dann, dann habe ich diese Risk Mitigation, die ja ganz üblich ist in der ganzen Compliance-Betrachtung, mal geleistet. Aber das ist nur eine passive Abwehr des Plan, also das eigentlichen Worst-Case-Szenarios. Was kann alles passieren, wenn es schlecht läuft? Ja. Aber damit kümmere ich mich nicht um Vorteile, sondern ich versuche nur, Risiken zu vermeiden. Genau. Strategie ist ja genau das Gegenteil. Strategie heißt ja, die Stärken stärken und die Schwächen ausbügeln nicht mal angucken, sondern versuchen wegzurennen. Und deswegen gibt es irgendwo eine dritte Stufe, die dann heißt, dass ich versuche, darauf zu steigen, dass ich, dass ich also aktiv hingehe und versuche, schon mal zu verstehen, wo es mir denn hilft, mit den Daten auch wirklich aktiv umzugehen. Und da fangen dann viele an und sagen, jetzt müssen wir alle Daten erheben, die es nur gibt. Das sind auch die, die momentan meiner Meinung nach fälschlicherweise immer sagen, it's all about the data. Es geht um nichts anderes mehr als nur die Daten. Und da laufe ich aus meiner Sicht immer wieder in das Thema rein. Ja, du kennst es, das haben wir vor Jahrzehnten schon gehabt. Daten ist kein Wissen, Wissen ist keine, ist keine Weisheit und Weisheit ist keine Inspiration. Ja, also insofern sind das alles Dinge, die dann danach kommen müssen, damit das Ganze auch richtig funktioniert.
2: Ich würde ja. gerne nochmal auf die zweite Stufe gehen. Die ja. finde ich nämlich hochspannend, weil sie auch aktuell ist. Also die zweite Stufe ist dieses, ich versuche möglichst compliant zu sein. Man könnte mhm. das auch, vorher haben wir gesagt, erste Stufe Vogelstrauß. Äh, zweite ist sozusagen Cover my ass. Ich versuche Klar, ja. Risiken zu vermeiden und keine ja, Fehler ich zu machen.
1: nennen, aber du hast recht.
2: <lacht> okay. Ähm, da ist jetzt ja auch etwas passiert, nämlich es äh, Stellt sich offenbar heraus, und das wird jetzt äh, juristisch untersucht, äh, dass der vermeintliche TÜV, äh, der für diese Compliance sozusagen gesorgt hat, äh, gar kein TÜV ist und selber gar kein Zertifikat, Zertifikat rausgeben kann. Also ganz konkret, äh, die IAB äh, Europe, äh, die hat dort sich äh, als Zertifikator sozusagen über den Prozess aufgeschwungen und jetzt wird ihr äh, sozusagen zu Last gelegt, Freunde, das, was ihr da gemacht habt, das ist nicht ausreichend. Das wiederum führt im Zweifel dazu, dass auch die zweite Stufe nicht funktioniert, äh, beziehungsweise jetzt auf Basis des noch schwelenden Rechtsstreits oder der Auseinandersetzung es sein kann, dass die Unternehmen gezwungen werden, äh, äh, einfach mal, äh, ja, sich das alles genauer anzuschauen. Äh, da beginnen sie zum Teil auch und stellen dann überhaupt fest, weil das ist ja letztendlich hinter den Content-Bannern, äh, wie viel Außenverbindungen sie mit ihrer Website haben, wo überhaupt äh, Daten alle hinfließen, ähm, so, Das heißt, sie müssen in den Maschinenraum gucken und das müsste doch im Grunde die dritte Stufe, die du gerade schon skizziert hast, befördern im Sinne von, okay, wenn ich mich jetzt ohnehin mit Daten auseinandersetzen muss, was ich vorher nicht machen wollte, äh, weil mir das TÜV-Siegel weggerissen wird und mir alle sagen, Freundchen, so geht's nicht weiter… Dann ist das doch auch eine Chance, mal zu prüfen, welche Daten brauche ich wirklich? Welche sind hilfreich, um auch kundenorientiert etwas zu tun? Welche haben eine strategische Bedeutung? Das heißt, es würde jetzt eine Chance da bestehen, diese dritte Stufe zu gestalten? Oder ist das nur nichts? Also offenbar keine Fehleinschätzung.
1: <lacht> naja, ich, gut, mir schrubt gerade was so durch den Kopf, wenn du alle rechtlichen Dinge wegschiebst und dann habe ich mal in, im, im Fach Jura des BWL-Studiums an der FU in Berlin gelernt, dann musst du dich auf die Grundsätze des ordentlichen Kaufmanns besinnen. Mhm. Und der ordentliche Kaufmann oder der, 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 der Muss-Kaufmann, der hat bestimmte Pflichten und Sorgfaltspflichten und dann wirst du beurteilt nach den Sorgfaltspflichten, die du den Daten angedeihen lässt. Das ist zwar weit weg von dem, was wir da momentan als Konvolut durch die Gegend mhm. rennen haben, aber dann hilft halt dein Unternehmenszweck, deine Unternehmensstrategie, deine Unternehmensaktivitäten herauszufiltern, auch die Kundenbasis, die du hast, herauszufittern, mit welchen Daten du eigentlich über was nachdenken solltest. Und dann würde das das schon befördern, dass man dann auch mal hingeht und sich sagt, hu, nicht sagt, hurra, wir haben ein Data Lake, vielleicht haben wir einen kleinen Venedig an Daten, ja, also, wo ein paar Kanäle sinnvoll sind und nicht alles irgendwie nur die unstrukturierte Hurra-Truppe ist. Ja. Aber ich, ich komme für mich so ein bisschen äh, aus einer anderen Ecke noch drauf, weil für mich kommt die Überlegung, warum ich mich mit Daten auseinandersetze, eigentlich viel früher.
3: Mhm.
1: Weil wenn ich es wirklich aus der strategischen Brille betrachte, und das zeigen auch die Diskussionen mit den paar Unternehmen, die wir da im Silicon Valley andauernd besucht haben in den letzten Jahren, dann komme ich einfach auch irgendwann an den Punkt, wo ich von alleine sagen muss, wir müssen einen Weg finden, wie wir die Interaktion mit unserem Kunden in der Zukunft gestalten. Also, und dann kommst du ohne rechtliche Rahmenbedingungen und auch ohne irgendwelche Daten sehen dazu, dass du dich fragen musst, wie wollen wir unserem Kunden erklären, dass, die, dass der uns seine Daten brav gibt oder, oder gerne gibt. Ja, Das müsste ja das Ziel sein. Und wenn ich aus der Ecke komme, dann ist all das, über was wir geredet haben, Beiwerk, weil das musste dann gar nicht stark mitdenken, das kann man dann schon mitgehen. Und da gibt es gute Beispiele für, nicht mhm. viele. Und das ist, aus meiner Sicht ist es die Wiedergeburt des Seth Godin, er lebt ja Gott sei Dank noch, ja, aber das, das Permission-Marketing. Ja, weil all das, was man immer wieder sieht, ist reine Interruption und ist reines Abfackeln der Daten. Aber wenn ich mich wieder auf den den Konsent oder sogar den Buy-In des Kunden in dem Prozess zu einer Co-Creation denke, ja, dann rede ich über ganz andere Dinge wieder. Und der Unterschied ist für mich, um das vielleicht deutlich zu machen, der Unterschied besteht für mich darin, dass ich ein Unternehmen habe, was ganz gezielt bestimmte Kunden ähm, Daten erhebt weil, oder auch Kunden beobachtet, weil sie wissen, um die geht es. Oder ich ein Kreditkartenunternehmen bin, was einfach auf den Daten sitzt und weiß nicht, was sie damit machen soll. Klar. Und in dem Wechselspiel, glaube ich, bewegen wir uns. Und ob wir das dann mit der Datenhoheit uns angucken oder auch dann noch andere Zugänge zur Datenanalyse finden, wo wir es kollaborativ mit anderen Unternehmen dann wieder versuchen, unsere Datensätze übereinander zu legen in irgendwelchen kollaborativen Räumen oder hingehen und dann Sandbox-Ansatz verfolgen und wie auch immer. Das sind dann zweitrangige Themen. Aber das Wichtige ist erstmal, dass mir dass der Groschen nicht nur pfennigweise fallen darf, dass das alles keine Rechtsthemen und keine Datenthemen sind, sondern Themen sind, die ursächlich für viele Unternehmen in die Strategie gehört meiner Meinung nach. Mhm. Und gilt das jetzt ausschließlich äh, für Kunden
2: im Sinne von Bestandskunden, weil wenn ich auf eine x-beliebige Website gehe, bin ich ja noch lange nicht Kunde. Trotzdem äh, werde ich ja konfrontiert und auch wahrscheinlich auch zukünftig äh, mit Hinweisen zu Datenschutz, Datensicherheit, äh, Datenweitergabe.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen
1: Digitalkonferenz. Ich will, das nicht, ich will das nicht zu sehr verallgemeinern, aber ich glaube, es besteht heute die Chance und die, die Kerze würde ich dann gerne auch in der Kirche anzünden, ähm, mit, einer schlauen, mit einer schlauen User Experience auch einen neuen Kunden besser ansprechen zu können als bisher. Mhm. Und vor allen Dingen, es gibt, vielleicht vielleicht fühle ich das kurz aus, warum ich davon so überzeugt bin, weil wir in den letzten Jahren immer wieder Projekte oder, oder Themen mit Unternehmen hatten, die schon, denen schon klar war, dass es um die Permission geht, also den Konsent. Aber das ist ja kein global galaktischer Konsent, sondern das ist ja das. Und jetzt etwas für die älteren Zuhörer vielleicht unter uns. Äh, es gab mal den guten Charles Vögele, den ja. Dialogmarketingmann, mann Und der hat ein Konzept entwickelt der kleinen Ja's. Also, dass du die kleinen Schritte gehst und über die kleinen Ja's eigentlich dann wirklich dem Kunden auch das große Ja abbringst, dass du ihm auch was verkaufen kannst. Und diese Mikro, Mikrointeraktionen, die dazu notwendig sind, das ist der Schlüssel meiner Meinung nach. Und das heißt auch, also ich, da gibt es Beispiele, die ich selber erlitten habe oder erlebt habe, aber es gibt einige Unternehmen, die es wirklich schaffen, mich vom interessiert sein an Informationen bis zum Kauf von mehreren digitalen Medien in der dreistelligen Summenbereich wirklich zu bewegen, weil sie mich wirklich zu diesen kleinen Ja's gebracht haben. Da kannst du heute Neudeutsch-Nudging drüber schreiben. Wollte ich
2: gerade sagen, genau.
1: Ja, aber <lacht> da kommt, die Debatte ist auch, also die ist jetzt verhaltensökonomisch begründet und vorher war es halt, dass du immer ein kleines Jahr abholst. So, so funktioniert auch ein, by the way, ein Verkaufsprozess bei Vorwerk immer noch. Mit dem Stock. Na klar, Jahrstrecken aufbauen. So, ja, d, 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 du, du steckst mir wieder einen Fachbegriff um Kopf, aber in den, in, in den Debatten, die wir häufig haben, die gucken einen an und sagen, ach, ach was, sowas gibt's? Ja, also diese Jahrstrecken und dieses, dieses immer wieder... Ich halte das für wieder mehr und ich glaube, ich habe hab das Buch wieder rausgeholt. Der says Permission Marketing steht bei mir war auf dem Schreibtisch. Weil so viele dagegen arbeiten immer noch und ich weiß nicht, warum das ist. so ist. Vielleicht liegt es daran, dass man schon zu alt ist für das Thema, dass man dann merkt, es kommt wieder. Ja, Aber ich glaube, da hängt unheimlich viel dran, weil dann kommen wir auch wirklich auf die Ebene, wo wir dann von der, von der Ebene 4 auf die Ebene 5, äh, auf die Ebene 4 kommen, wo wir sagen, lass uns das mal konzeptionell einbetten wie wir mit den Daten umgehen müssen. Und dann sind wir irgendwann auf der fünften Stufe, die dann heißt, bei uns sind Daten der Kernbestandteil der Strategie. Darum geht es in der Zukunft. Und darum geht es in der Zukunft. Du kannst es ja nicht mehr. Du kannst, was willst du denn heute noch ohne einen Datensatz machen?
2: Ja, klar. Bevor wir in die nächsten Stufen gehen, mein Mitarbeiter ja. hat mir signalisiert, es gibt Fragen. Äh, und äh, ja, da ich jetzt meine Wolle nicht aufhab äh, und jetzt nicht so nah an den Bildschirm rankriechen will, Erik, was ist denn die schöne Frage?
1: Ähm, genau, wir haben hier eine Frage von Heiko Rechenberger. Er fragt, ob die Stufe 2 und 3 nicht schon seit der Einführung der DSGV ja. 2018 in den Unternehmen passiert sein. Ähm, also sollte der Blick, der ist in den Maschinenraum nicht schon früher passiert sein?
2: Das war jetzt wahrscheinlich leider mit viel Echo äh, behaftet, weil ich mein Mikro nicht ausgemacht habe, sorry. Ähm, aber ich glaube, die Frage ist angekommen, oder?
1: Ja, naja, also A ist dieses Stufenmodell nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern nur so eine Hilfe, um so ein bisschen zu systematisieren, wo Unternehmen stehen können. Und na also, wenn ich zurückblicke auf die Einführung der DSGVO und jetzt vor fünf Jahren, glaube ich, oder erwartet waren inzwischen und aufs Fünfjährige gucke, dann hatte ich, hatten wir halt Unternehmen, die das gemacht haben in dem Zusammenhang, aber... Sorry, manchmal springt halt ein gutes Rennpferd nur so hoch, wie es muss ja. und dann wurde das woanders abgelegt oder der alte Spruch, der Popo über die Latte beim Studenten, ja, also nur so viel tun, wie ich muss, war halt ausreichend für eine gewisse Zeit, ja. aber die Probleme, die Challenges werden ja immer virulenter, dass ich eben mich frage, habe ich die richtigen Daten, kann ich mit denen richtig arbeiten, sagen die mir das Richtige und ja, es kommt halt tröpfchenweise. Also schön wäre es gewesen, wenn es so gekommen wäre, aber da ist die Realität halt nicht an der Theorie dran, an der wir gerade arbeiten.
2: <lacht> Sehr schön. Okay, dann lass uns noch mal weitergehen äh, auf, die, auf die von dir zitierte vierte Stufe, äh, die sich dann wodurch nochmal auszeichnen?
1: Also die vierte Stufe sehe ich, so, sehe ich in dem ganzen Spiel, dass ich in meinem Marketing-Framework, in dem, was ich als als, als als mein Marketing-Setting ansehe, in dem System, mit dem ich mein Marketing-Unternehmen betreibe, einen definitiven Bezug zu dem Maschinenraum hergestellt habe und mhm. genau, wo ich eigentlich den Trigger ansetzen kann. Also, dass ich also auch weiß, wie du gerade sagst, ich fand das Beispiel, in dem, du hast es dir auch gehört, ich fand das Beispiel von AIDA mit, mit dem Finden dieser einen Zielgruppe aus den Daten heraus, das ist für mich so die, die vierte Stufe. Das ist die Stufe, wo ich sage, da versteht jemand Daten zu lesen und das in den Kontext zu setzen ja. und nutzt Daten wirklich nicht mehr nur als als äh, als Begründung, sondern wirklich als Ausgangsbasis für Weiteres. Ja? Und das dann sachlogisch in Zusammenhang zu stellen und den Insight zu erkennen, da können Daten helfen, aber sie werden niemals den Insight generieren. Das geht halt nicht, das glaube ich auch nicht. Aber das würde ich als die Stufe ansehen, dass du im Marketing-System deines Unternehmens in deinem Setup wirklich auch eine ganz dezidierte Rolle für diese Daten definiert hast, die du dann auch wirklich nutzen kannst.
2: Okay. Ähm, AIDA hatten wir tatsächlich gerade in dem Roundtable zuvor. Ähm, hast du weitere Beispiele, wo du sagst, da gelingt es Unternehmen sehr gut, äh, tatsächlich aus Daten Erkenntnis zu gewinnen, die dann äh, Basis sind oder Ausgangspunkt für, für Handeln und für neue Ansätze?
1: Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit unserem Forschungsprojekt Marketing Data Programm. Da sind wir genau dran. Da haben wir jetzt ein paar Unternehmen zusammengefischt. Ich glaube, dass es dass man sich in der Richtung vor allen Dingen bewegt in Unternehmen. Also man kann sicherlich ein, zwei Händler aufrufen an der Stelle. Insbesondere hier in der Schweiz, weil die halt äh, nicht den Fehler gemacht haben, sich auf ein kollaboratives Datenmanagement mit einem Loyalty-Programm zu verständigen, sondern das selbst angegangen sind und damit momentan systematischen Vorteil haben, in den Daten auch umzugehen. Also da sehe ich einiges, was sich in die Richtung bewegt. Ich sehe es aber auch so, wie soll ich sagen, bei Unternehmen, die sich gerade anfangen, in dem Thema neu aufzustellen oder die eben den Vorteil haben, dass sie einen direkten Kundenzugang haben. Wenn ich mir angucke, was die 2C-Anbieter, Direct-to-Consumer-Unternehmen jetzt an Daten haben und was sie damit machen und vor allen Dingen damit auch ihren ehemaligen Wholesale-Partnern schön zeigen können, wie man damit Geschäft machen kann, ja. äh, da gibt es schon ein paar Unternehmen, die da wirklich Insights generiert haben. Und das sind eben keine Insights, die da nur drei Monate halten, sondern die halten dann drei, vier, fünf Jahre, weil man halt verstanden hat, wo der Kunde wann in den Laden wandert. Aber wenn ich das Prinzip richtig
2: verstehe, wir gucken jetzt ja aus einer Marketingperspektive ja. drauf, äh, aber es müssen ja gar nicht unbedingt Kundendaten oder Marketingbezogene Daten sein, weil ein relativ ja. großes Thema ist jetzt zurzeit Process Mining. Da gibt es eine ja. Bude wie Celonis, äh, Unicorn aus München, äh, ja. die ja, wenn ich das richtig verstehe, Ähnliches machen, nur mit völlig anderen Arten von Daten, also äh, Logistikdaten, Lieferkettendaten, um dann eben auch Dinge zu erkennen, die vorher niemandem aufgefallen sind, wo man sagt, da könnte man das ja. nicht komplett neu ja. angehen.
1: Ja, ich, ja, das, das, das ist, glaube ich, das ist der Zelones Sales Pitch. Ja, genau. <lacht> das ist und, der Sales -Bitch. Und davon gibt es auch hier ein paar paar, paar Startups, mit denen ich auch mich unter länger unterhalten habe, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, ich glaube aber, dass das schon eine Sache ist, die sehr viel damit zu tun hat, dass ich mich ums Ursächliche kümmere. Mhm. Und das tut halt Celones in dem Sinne noch nicht, sondern Celones liefert einem, und das ist ja, das ist Causation und Correlation Thema. Ja. Und da setze ich halt an, als Marketing-Mensch muss ich die Causation verstehen und nicht eine Correlation haben. Ja. Und diese Causation, die kommt nicht aus den Daten sondern die Causation ist das, dass ich mein Geschäft besser verstehe als die anderen. Und damit sind wir dann fast bei der fünften Stufe, dass ich dann wirklich auch verstanden habe, wo ich hin will. Aber lass uns Aber, kurz, lass
2: uns mal auf der vierten Stufe bleiben. Ja, ja. Hm?
1: ja. Ich,
2: ja schieß ja. los. Na gut, okay. Ich hatte dieses zelonis beispiel nämlich deswegen gebracht, weil ich darauf eingehen wollte, ob wir nicht auch aus unterschiedlichen Bereichen sehen, dass es sich eine neue Datenkultur ergibt oder dass sie im Entstehen begriffen ist und dass eben das auch, Zwei Dinge bedeuten kann, dass entweder Marketingverantwortliche Rückenwind bekommen, neu und anders mit Daten umzugehen, weil es ohnehin ja. gefordert ist im Unternehmen, weil es eine höhere Sichtbarkeit ja. auch im Management gibt, oder umgekehrt, dass sie vielleicht auch aufpassen müssen, dass sie nicht ins Hintertreffen geraten, weil andere ihnen vormachen, wie es funktioniert. Das war letztlich der Gedanke, den ich oh. hatte.
1: So und das ist das ist sozusagen der Grund, warum wir dieses Forschungs, dieses Konsortialprogramm gegründet haben, Marketing Data. Entweder du weißt nach, was du mit den Investitionen in die Datenanalytik reißen kannst, oder das Geld versandet im Data. Ja. Und die Debatte, die, die ist momentan, die ist virulent und die ist auch wichtig, glaube ich. Was man, was ich finde, was man dabei nur dann immer wieder feststellt, ist, ähm, dass dieser Zugang, den dann auch die Leute, mit denen wir in den Projekten teilweise arbeiten, viel grundsätzlicher ist als die Daten, Kontext, sondern wirklich der Kontext erstmal zu verstehen, wo ist meine Systematik, wie stelle ich mich im Markt auf und dann leite ich daraus wieder die Daten ab, die ich eigentlich brauche. Der Weg andersrum zu sagen, ich leite aus meinen Daten aus, wie mein Geschäft eigentlich sein sollte, da kann ich dir zwei, drei Startups nennen, die smarter sind, als was Zelonis hier probiert hat ähm, und wo ich glaube, wo auch noch Riesenpotenziale sind, mhm. wo man auch ich auch weil was Zilonis ja macht, sind ja wirklich, die nehmen die operationellen Daten aus dem Unternehmen und packen die zusammen und beten das und schütteln mal. Genau. gute ja, guten Systematik. Ja. Ich kann einen Schritt weitergehen und mein Wissen, was ich habe über das, was ich im Markt aufgebaut habe, in Kausalitäten übersetzen, in Hypothesen oder Wirkungszusammenhänge und damit meinen digitalen Twin bauen. Und aus diesem digitalen Twin dann nur überlegen, welche Strategien sind eigentlich in der Zukunft notwendig.
2: Ja, genau. absolut. Weil mein Eindruck auf der ist, dass von mir letzte Wort zu Zylone ist, dass sie eher auf Effizienzgewinn gepolt sind. Natürlich.
1: Und, ja, ja. und damit sind die machen, die machen Bombenjob in der Hinsicht. Also ja. das ist schon genial, was die da machen. Aber vielleicht mal ein Beispiel, wo ich den Unterschied sehe. Ich mache das mal an dem, das schlägt das bei uns andauernd immer wieder auf in fast allen Projekten, den Sales Funnel und die Customer Journey gleichzusetzen. Ja, das ist so Stufe <lacht> drei in dem, was wir besprochen mhm. haben. Weil dann kann ich meine KPIs zuordnen. Da habe ich Brand Awareness, Interest, Reinforcement, Purchase und so weiter. <lacht> und dann kann ich schön nach meinen internen Silo-Prozessen gehen und sagen, guck mal, das ist der Prozess, den unser Kunde durchläuft und aber die und die Daten, aber die und die Konversionsraten. Und dann rechne ich alle Northstars und KPIs einmal durch, über die ich mich eigentlich kümmern will. Größte Problem an dem Vorgehen ist, dass ein Sales Funnel keine Customer Journey ist. Mhm. So, irgendeiner hat die Worte mal so mit, mit, mit Auto suchen und ersetzen automatisch in irgendeinem Folien was geändert und mhm. das haben alle übernommen. Aber sich selbst mal zu fragen, was macht mein Kunde eigentlich? Ja, wie läuft der durch die Gegend? Weil kein Kunde läuft ja linear durch die Gegend. Ich nenne das auch immer Sales Funnel ist die technokratischste Version des Marketing, die es gibt. Mhm. Da muss ich zwar irgendwann hinkommen, dass ich die KPIs habe, aber was wir mit Unternehmen immer wieder feststellen ist, du musst den eigenen Path to Purchase definieren. Du musst definieren, woher der Kunde für dich kommt. Und der wandert halt nicht so, sondern der macht einen Hummelflug. Na klar. Ja klar, schön, schön dauert. Dauert, <lacht> dauert Monate, bis man es in der Geschäftsführung drin hat. Wenn die dann den Hummelflug aber verstanden haben, dann kannst du mit denen auch darüber reden, wo sind denn die Hebel, die du hast. Ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben das gemacht mit einem Hersteller von Haushaltsgeräten und da sind drei Kreise drin, die du nicht loswirst. Der erste Kreis ist Inspiration. Wo werde ich inspiriert für neue Haushaltsgeräte? Da fliegen die Kunden durch die Gegend noch. nicht. ist halt sackteuer, weil da hängen die ganzen Medien dahinter. Also kannst du kaum einen Banner schalten. Ja. Der nächste Zyklus ist äh, Suche. Da gibt es Kundengruppen, die einmal suchen und gehen dann siebenmal in den Laden. Dann gibt es eine Gruppe, die geht siebenmal suchen und geht nur einmal in den Laden. Ja. Die brauchen eine völlig andere Aktionsbreite. Und der dritte ist, wie plane ich überhaupt, was ich da mit meinen neuen Haushaltsgerät mache, passen die in die Küche? Und da gibt es keine Plattform, für, auf, auf der du es planen kannst. Nicht mal Ikea ist genau, die wollen ja auch wieder einen Laden kriegen. Aber wenn du dann hingehst und an diesen, wie wir das nennen, Interaction Hubs, wirklich anfängst, die richtigen Daten zu sammeln, dann, hast, dann bist du so weit, dass du verstehst, wo dein Marketing sein muss. Das ist die vierte Stufe für mich. Mhm. Die fünfte, und da wird es jetzt ganz wild, das ist das, was Tim Cook verkündet. Mhm, genau. Der also sagt, ja, Daten sind nicht unser Geschäft, aber wenn du deine Daten bei uns hast, kannst du sicher sein, dass wir mit denen nichts machen und dass wir dich in der Zukunft auch gegenüber die anderen Bösen, gegenüber den anderen Bösen verteidigen werden. Mhm. Und das ist Wettbewerbsvorteil. Also
2: Data Custody, wenn man es mal so sagen will.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also nicht nur Sovereignty, sondern Custody. Ich helfe dir, dass dir bei mir nichts passieren kann. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei WhatsApp habe ich auf einmal unheimlich viele Telefonnummern und ganz wenig Namen stehen, weil ich ein iPhone habe. Ja. So, und damit merkst du als erstes, was dir was die flöten geht oder was es dir bringt. Als Endkunde das zu verstehen ist, glaube ich, und das wird die Herausforderung fürs das Brandmanagement sein, das zu kommunizieren, ist schwer. Aber du kannst das gut in den täglichen Leben des Kunden zeigen, dass du da ein Added Value hast. Und dann sind wir wieder bei den Mikrointeraktionen und dann lernst du und dann schließt sich der Kreis für mich so ein bisschen.
2: Okay. Jetzt fällt es natürlich im Unternehmen wie Apple leicht, vergleichsweise leicht, diese fünfte Stufe zu erklimmen, weil, wie du gerade selber sagtest, sie haben dort kein datenbasiertes Geschäftsmodell, im Kern datenbasiertes Geschäftsmodell, sie haben aber Kundenbeziehungen noch und nöcher, das heißt, sie können genau diesen strategischen Ansatz einerseits glaubwürdig behaupten, andererseits wunderbar skalieren. Ähm, auch durchaus zu Lasten anderer, äh, was ja auch schon äh, erkennbar passiert. Mhm. Ähm, siehst du da andere Unternehmen oder siehst du grundsätzlich, dass das eine Stufe ist, die von anderen Unternehmen realistischerweise erreicht werden kann und dass es tatsächlich später mehrere potenzielle Custodians gibt, wo ich mich dann als Kunde sozusagen entscheiden kann, äh, ich gehe dann doch aus welchem Grund auch immer zu dem einen oder zu dem anderen. Ähm,
1: ja, also ich bin... Ich, also vielleicht liegt es wieder an der Schweiz, weil die hier so ein bisschen entspannter sind ja. oder, oder auch länger mal nachgedacht haben. Ich weiß es immer nicht. Äh, es gibt so ein, zwei Krankenversicherer, die sich das richtig auf die Fahne geschrieben
3: haben. Mhm.
1: Also die halt auch nur dort handeln dürfen, wo sie einen Auftrag haben, wo die Datenlage da ist. Und wir haben gerade mit einem geredet, die gehen genau in die Richtung, die kommen eigentlich aus der Compliance-Ecke aber sind jetzt heute so weit, dass sie schon mal so nachweisen können, welche Daten hast du mir wo, wann deinen Konsent gegeben und mhm. da hast uns Konsent gegeben. Also würden wir gerne mit dir auch darüber reden und, und, und. Ich sehe es als eine Riesenchance für Finanzdienstleister, die sich mal vom fintech wahn lösen
3: mhm.
1: und wirklich hingehen und versuchen auf Basis des Kunden und ihrer, ihrer Verhaltensweisen sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir im IT-Bereich, im, im Telco-Bereich Ansätze in den nächsten Jahren bei den Unternehmen sehen werden, aber unabhängig auch von der Größe. Ich glaube, dass vieles eben nicht mal Größe ist, sondern den Beweis antreten, in, den, in der täglichen Interaktion wirklich den Mehrwert zu bieten. Und Mobilität? Mobilität, klar, kann ein Bereich sein. Da bin ich aber immer ganz vorsichtig, weil wir bei uns das Institut for Mobility haben und die mit den Daten auch noch sehr stark seorientiert teilweise denken. Aber den Gedanken dort aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dass ich, die Daten nur dann erhoben werden, wenn ich es wirklich will, dann ist das schon ein Riesenvorteil. Mhm. Gar keine Frage. Also ich, ich halte es, wir predigen dieses Thema jetzt äh, seit drei Jahren und so langsam hören es die Leute. Und ich glaube, und mir geht es auch gar nicht mal darum, dass jeder da oben auf der fünften Stufe da durch die Gegend Klar, kommt. Das ist ja unmöglich. Sondern, sondern mir geht es darum, das ist ein Gestaltungsraum. Und wenn es ein Gestaltungsraum ist, dann muss ich mich darum kümmern, das so zu basteln, dass es zu dem passt, was ich sonst noch gestalte. Und daher habe ich halt diese vielen Wechselwirkungen, die ich heute kaum noch rauskriege.
2: Jetzt bist du vorhin relativ nonchalant über ein Thema hinweggegangen, was du eventuell vorher schon mit Thorsten Schwarz besprochen hast und ich habe es nur mit einem Viertelohr gehört, beziehungsweise in dem Fall gar nicht. Äh, nämlich dieses, wie du so, so schön sagst, Privacy oder wie die Briten sagen, Privacy Paradox. Ja. Ähm, nämlich, dass wir als Normalbürger und Mensch immer gerne behaupten, dass uns Datenschutz extrem wichtig ist und äh, dass wir uns aber natürlich völlig anders verhalten, ja. äh, indem wir eben nicht bereit sind, äh, WhatsApp zu löschen, obwohl wir wissen, dass die Daten dort alles andere als sicher sind. Äh, indem wir äh, Dienste nutzen, die mit unseren Daten bekanntermaßen Schindluder treiben und so weiter und so fort. Äh, wie sollen Unternehmen äh, da zukünftig äh, mit umgehen, beziehungsweise äh, ist es genau eine Chance, dass dieser behauptete, ja, der behauptet, die behauptete Wichtigkeit von Datenschutz und Datensicherheit äh, vorhanden ist? Kann man darauf aufsetzen oder muss man sich am tatsächlichen Verhalten der Menschen orientieren oder muss man seinen eigenen Weg finden?
1: Ach, also, also a, habe ich selten so viel wie Paradoxie und, und Hybridness des Kunden gehört wie, wie in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und wenn der Kunde da kein Problem hat und da kein, keine Bauchschmerzen hat, dann ist das für den Kunden erstmal so. Mhm. Vorsicht. Ähm, und wenn der auch die Hürde nicht bemerkt, die er da gehen muss, um dann sicherer zu sein, dann ist es auch etwas, worüber man dann mal nachdenken muss. Ich glaube, dass, wenn wir über dieses Thema Privacy Paradox reden oder Privacy Paradox reden, das Erstaunen immer unheimlich groß ist, aber wir haben das in vielen Fällen im, im, im Kundenverhalten. Der Effekt der kognitiven Dissonanz. Rauchen ist schädlich. Ich mache es trotzdem seit 20 Jahren. Also ich nicht, aber gibt es noch andere ich weiß, ich sollte ökologischer mich bewegen, tue ich aber nicht. Ich esse Fleisch, also pupen die Kühe in Argentinien. Also in all den Fällen reden wir eigentlich über diese Paradoxien, dass der Kunde sich nicht so verhält, wie er wüsste, dass es eigentlich besser wäre. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Und ich glaube, da gibt es zwei Wege dran anzusetzen. Wir hatten es, wie gesagt, am Montag hier gerade auch mit, äh, mit, mit ein paar Vertretern aus der ganzen Datenindustrie ähm, Jetzt kann ich hingehen und sagen, das ist Data Literacy, das müssen wir dem Kunden beibringen, das muss der lernen. Das finde ich schön, aber das heißt quasi, hör mal zu, guck dir mal deine Energiebilanz an, du solltest ja Joghurt essen. Ja, dann bin ich so auf Ebene Verbraucherschutz. Und wenn ich vom guten alten Kröber immer was gelernt habe, dann hat er mal gesagt in der Vorlesung, die ich hören durfte, hat er gesagt, wenn ich immer hingehe und sage dem Kunden, was er machen muss, dann macht das sowieso nicht, weil da hat er keinen Bock drauf. Also muss ich ihn dazu kriegen, dass er selber versteht, dass es für ihn besser ist, es zu tun. Und das ist Lernen und Weiterentwicklung. Also ich muss schon helfen und das auch tun. Ich sehe aber noch einen Ansatz, den finde ich viel wichtiger und auf den sind wir wirklich aus der Privacy-as-Strategy-Diskussion gekommen, ähm, weil du hast ja nicht nur das Privacy-Paradox bei den Kunden, sondern auch bei deinen Mitarbeitern. Ja, dass die sich nicht bewusst darüber sind, dass sie Daten nutzen und mit denen kann was passieren. Ich glaube, ein großer Schlüssel liegt darin, dass im mentalen Modell eines kundenzentrierten Unternehmens der Umgang mit Daten ein Wert ist, ein Value, also ein kundener Wert. Und dann kannst du ganz viele Dinge ganz anders angehen. Ich habe das komischerweise gerade von einem gehört, mit dem ich am Montag in dieser Diskussion saß. Der hat jetzt mit seinen Mitarbeitern das Thema diskutiert und die sagen, ja genau, das ist genau das Thema, was wir angehen wollen. Wir wollen unseren Kunden helfen, besser mit ihren Daten umzugehen. Das ist philosophisch. Das ist unheimlich mit einer Kanone draufgeschossen. Aber ich habe in den letzten Jahren gelernt, manchmal muss man diese kulturelle Kanone oder dieses, diese, diese, diesen Mindset-Gedanken stärker predigen, als es einem eigentlich lieb ist. Weil darum geht es im Endeffekt. Und wenn ich ein Unternehmen habe, was ich careful mit den Daten umgeht, dann muss ich auch als Kunde kein Problem haben. Und dann ist es für den Kunden auch besser, bei mir zu sein. Und dann hat er den Wert und dann hat er auch kein Paradox mehr.
2: Und, ja, deswegen, meine Frage wäre jetzt tatsächlich gewesen, wie erzeuge ich ein solches mentales Modell? Wie sorge ich dafür, dass ihm, dass es sozusagen sich verankert in der Organisation und dass es auch stabil ist? Aber gut, das ist wahrscheinlich ein eigener, eigener Talk.
1: Ja, also auch da noch keine Antwort da wahrscheinlich. Aber wir haben gelernt, ich kriege Kundenorientierung nicht ins Unternehmen, wenn die strategischen Folien gut sind. Ja. Ich kriege es dann rein, wenn das Commitment der Mitarbeiter da ist, für den Kunden was zu tun. Und ich habe gelernt, dass halt Themen mehrdimensional sind und nie nur ein Strategiethema und dergleichen. Und genauso ist mit Daten. Ist ein Strategiethema, ist ein Infrastrukturthema, aber ist auch ein Thema für die Mitarbeiter. Ja. Wie, haben wir haben hier jahrelang gepredigt, die Datenbanken sind unsauber, kümmert euch selber darum, die Daten zu pflegen. Ja, und das ist auch ein Mindset-Thema. Wenn das bei mir in der Kultur drin ist, dann funktioniert das. Wenn es nicht funktioniert, dann liegt es an der Kultur, dass da keiner damit was machen will. Ja. ja. Also deswegen ist da die Komponente verantwortungsvoll, wir reden alle über Purpose und dergleichen, da kann man ganz klein anfangen, da muss man nicht mal über den Purpose reden.
2: Ein Grund, warum es mit äh, den Daten äh, sehr stark im Argen liegt, äh, auch wirklich in einem großen Umfang, ist ja unter anderem der, dass wir als Mensch vielfach äh, Daten teilen, ohne dass es eine Kundenbeziehung gibt. Also nimm Facebook, nimm Google, wir sind dort alle nicht Kunde, äh, wir nutzen es, wir sind begeistert von den Diensten, mal mehr, mal weniger, mhm. äh, und es werden fleißig Daten gesammelt. Jetzt gibt es beispielsweise, äh, das ist jetzt nur ein konkretes Beispiel, äh, seit, ich glaube, anderthalb Jahren, eine, quasi als Startup, eine bezahlbare Suchmaschine, also eine Suchmaschine, die werbefrei ist, die im Abo-Modell, Bezahlmodell funktioniert von Ex-Googlern, die also technisch wohl sehr gut ist. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, Niveau oder irgend sowas. <lacht> ähm, Meine Frage an dich wäre, rechnest du dir eine Chance dafür aus? Also ist es ausreichend äh, zu sagen, ich bin ein Produkt, das komplett datenschutzkonform ist und das du als Nutzer kontrollierst, äh, wo sicher sein kann, dass äh, keine Daten erhoben werden, die gegebenenfalls gegen dich verwendet werden oder die hinter deinem Rücken erhoben werden. Dafür musst du aber zahlen. Ist das ein ausreichend gutes Argument oder Reicht das nicht, um ein vermarktbares Produkt zu haben? Weil offen gesagt, ich bin skeptisch. Also ich glaube nicht, dass das, es ist, in der Nische kann das erfolgreich sein, aber ich glaube nicht, dass das der Burner wird für einen breiten Markt.
1: Ja, das hat was mit der Skalierung zu tun. Ne? Und äh, etwas frei, frei verfügbares, besser skalieren zu können, ist der Grund, warum sich Facebook verabschiedet hat, von jedem in der Welt einmal im Jahr einen Dollar zu nehmen. Ähm, und die Finanzierungsquellen liegen einfach anders da für die Startups. Wenn ich jetzt ein bestehendes Unternehmen bin, das ein Angebot hat, was man switchen könnte ja. und Follow the Free auf ein Versioning gehen kann, dann glaube ich, kommt sowas schon. Dass man also sagen kann, guck mal, ohne, ohne, ohne jeden finanziellen Fluss bist du bei uns GDPR-konform, aber dann hängen die Früchte halt noch relativ hoch. Und dann ziehst du den Rest halt immer hinter bestimmte Welle, wo du eine Zahlungsbereitschaft versuchst abzugreifen für das, was du da bietest. In gewissen Sinne passt das wieder zusammen mit den kleinen Ja's genau. und der pymischen. Also okay. da sehe ich schon eine Chance. Aber ich glaube jetzt hinzugehen, dass einer, äh, aber weißt du, ja vielleicht ist die Antwort nicht so, ich Siehst, ich stotter auch schon, ja, ich, mit, mit Schrecken habe ich festgestellt, dass 70% aller Spotify-Nutzer das Ding für free nutzen und die Werbung sich anhören. Mhm. Ja, so, damit ist eigentlich schon viel gesagt. Dass ja. du das eigentlich nicht auf Masse spielen kannst, sondern wahrscheinlich, dass nur ein Wert ist für wenige, die wirklich dann einen höheren Value da auch drin ja. sind. Aber ich glaube, das ist die Differenzierung, die kommen wird. Ja. Ja, wenn du halt kein Geld ausgeben willst, dann musst du dir Werbung anhören.
4: Ja.
1: Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Schlimm wird es dann, wenn du dann trotzdem... Geld bezahlt und Werbung hinterherkriegst, wie bei HBO. Das klingt ja wieder doof, aber egal.
2: Naja, gut. oder Stichwort CNN, wenn ja. äh, relevante Informationen hinter die Paywall geht und man sie ja, nicht mehr frei verfügbar hat. Aber
1: das ist auch ein eigenes größeres Thema. Ja, aber, wie, aber es hat mit der Grenze zu tun, wo die Interaktion stattfinden ja. soll und welchen Mehrwert die Interaktion bietet. Und das ist so der Kern, mit dem wir uns eigentlich immer wieder beschäftigen, dass wir uns fragen, welche Interaktionen sind wertvoll, was sind die Touchpoints, an denen es möglich ist. Und ich glaube, da wird sich, wird, wird sich ein Markt befinden. Es gibt ja auch Communities, für die Menschen mit bezahlen, die nennen sich Tennis-Club. <lacht> ja, genau. so.
2: Sehr schön. Das ist eigentlich ein klassisches Schlusswort, weil äh, ich sehe mit Entsetzen, äh, dass wir schon am Ende der Zeit sind, obwohl ja. ich noch äh, munter weiter plaudern könnte. Aber es war ja, ja nicht nur ein Geplauder. Also ich fand das hochinteressant. Vielen Dank für die Strukturierung in die fünf Stufen.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten der Speaker und Gründer Christian Bachem mit Markus Schögel, dem Professor für Marketing der Universität St. Gallen. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.